1: Bienvenidos una semana más a Por un puñado de grapas Estaba a punto de hacerlo mal, pero me he frenado
2: Ahí, ahí, aguantando
1: por un puñado de grapas El podcast donde hablamos de cómics, novelas gráficas y esas cosas que vienen difujadas, aunque ahora también las encuentras en tablets. Y hoy volvemos a Marvel, que llevamos un tiempo fuera del, del circuito de las grandes editoriales del cómic. Estábamos ahí navegando en las, en las aguas del cómic independiente y hemos vuelto para hablar de el que ha sido... No sé si este año ha salido uno nuevo no Pero creo que ha sido es, el último
2: Es el penúltimo ya es el penúltimo, es el penúltimo
1: ya, Ya, ya vamos sí. tarde vamos tarde.
2: Pero bueno, pegados casi a la actualidad eh, Sí. Es, eh, es el, el, el último que, que ha terminado
1: Penúltimo evento De la Marvel Que sacan uno todos los años, ya sabes para Con siete crossovers de estos Que se llama Devil's Rain Vale, con, copo, con guión de Chip Zadarsky ¿Vale? Y dibujo de Checheto y Menz eh... Y es un poco distinto quizás A lo que estamos acostumbrados uh... A eventos de la Marvel Porque es como más pequeña escala
2: Claro, este no es el evento del año <risa> eh, Esto es un evento Que por cierto se ha traducido en España Correctamente en mi opinión Como el reinado del diablo eh, y Joder, es No poco... que viene a
1: significar, ¿eh? el del diablo.
2: Por eso, por eso, que, 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 que no hay pega a la traducción. ¿no? Pues este ya caso, lo que
1: faltaba, ya.
2: Eh, es un poco eh, es el evento guionizado y dibujado por el equipo que lleva ya unos años eh, dirigiendo la, la serie de Daredevil. Y es eso, pues un evento más a pequeña escala. Eh, luego hablaremos del, del otro evento que que haya a gran escala, ¿no? lo enseñaremos un poco al final, pero este es un evento más a pequeña escala, más centrado pues en, en Daredevil y en general en héroes más de perfil urbano, más de perfil eh, no cósmico. ¿no? Eh, es un evento muy centrado en Nueva York eh, y en el que ya en la primera, en la portada del primer número vemos un poco quiénes van a ser eh, los protagonistas y si tenemos... Eh, sí, en cuanto a la pestaña en la que lo tenía guardado tenemos aquí pues eh, vemos un par de un par de Spidermans no eh, vemos ah, vemos también uno, uno eh, que yo
1: no conocía por cierto
2: ah, bueno sí sí eso podemos eh, comentarlo al final también un poquito porque Sp no me, Spiderman ese no tiene un festival
1: a, a ver no he no he leído nada me parece que he oído algo sobre él pero no estoy seguro como hay tantos Spidermans clones de Spiderman y versiones
2: multiuniversales de Spider-Man, pues ya no se a qué tener bueno, luego lo comentamos en realidad eh, lo que pasa es que en la actualidad eh, el, quien lleva el traje digamos oficial, original de Spider-Man es eh, quien era su clon o sea, es, es Ben Rayleigh que es el, el clon de la saga del clon famosa, clásica sí, 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 sí. Eh, ahí ha habido pues ahí un, una renovación en, en la línea de Spider-Man Momentáneamente o, o no sé muy bien no, no, no lo sigo al día no Pero Ben Reilly lleva este traje Y luego sale también eh, Maís Morales ¿no? Que también lleva un traje nuevo eh, Tenemos también los Daredevils ¿no? eh, Porque también tenemos a Electra Con el manto, de, ¿no? con sí, el manto sí. de Daredevil En esta colección Tenemos eh, al Capitán América
1: A Luke Cage A, Luke Cage, a, Jessica. a Jessica Jones Ah, quien más nos dejamos ah, por ahí en importante? el mapa eh, salen en, varios pero hay algunos que salen como 5 minutos en, en la portada
2: salen también aunque tienen un papel más secundario eh, yo creo en la colección eh, Iron Man y eh, su Storm ¿no? la Mujer Invisible
1: bueno y los cuatro fantásticos en general salen todos
2: sí salen pero y sale que...
1: a, sale Hulka también
2: sale, sale mucha gente pero, 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 eh, principal es pero una los principales los protagonistas Spiderman. son más eso, esos héroes urbanos acompañados un poco del Capitán América.
1: Y el principal de todos es Daredevil.
2: Exactamente. También porque es un evento muy centrado en quién es el principal villano de Daredevil. Que es casi que, el protagonista eh, del cómic. En efecto, eh. Eh, es quien le, le da un poco eh, título a esta historia, eh, que es eh, Kimping, ¿no? Wilson Fisk, porque en, en la actualidad Marvel eh, y un poco la historia que nos cuenta este cómic eh, Wilson Fisk es el alcalde de Nueva York en estos momentos eh, eso es parte claro, todo esto viene no, no hace falta haberlo leído yo creo eh, pero, pero viene de, de los últimos eh, tres años en los que eh, eh, Chip Zadarsky y Marcos Chichetto han estado eh, al frente de, de la colección de Daredevil y han ido haciendo sus cosillas y eh, y lo que tenemos es ese panorama, ¿no? O sea, Wilson Fisk es el, es el alcalde de Nueva York y um, se da cuenta de algo. Y se da cuenta de, de, que, de que alguien eh, ha trastocado su mente. ¿no? Uh -huh. Y esto ya nos retrotrae siempre, yo creo que, eh, a, a la que se está convirtiendo, en mi opinión, en la historia más influyente de, del personaje, con los años se está convirtiendo en la historia más influyente del personaje, que no es ninguna de las de Frank Miller, que es la de la etapa de Valladolid Michael Bendis, en la que eh, se hace público eh, quién es eh, quién está detrás de, pues, de la máscara de Daredevil.
1: Para trayendo cola ya, o sea, se hace público, se desmiente para volverse a hacer público, por volverse a desmentir.
2: Eso es, o sea, al final, ese cambio en el personaje... Eh, es algo que ningún autor que haya escrito eh, posteriormente a Daredevil ha dejado de lado o ha podido evitar. Eh, ya lo comentamos hace no mucho. La etapa de Mark Wade en la que esto era un tema, ¿no? que se trataba pues, un poco con humor. Eh, aquí vemos que parte de las consecuencias digamos que quedan del punto partida del evento viene de la etapa de Charles Soul en la que eh, uno de los villanos que aparece en David pues tiene mucho protagonismo también. Eh, y al final eso pues, todo, todo parte, de, digamos, de que eh, por algún motivo eh, que descubriremos durante el evento Wilson Fisk ha olvidado quién uh -huh. está detrás de la máscara de Daredevil. Y decide empezar algo así como una nueva Civil War, no no la Civil War en sí, sino el, el, el elemento que desencadenó la Civil War, que, que fue eh, prohibir eh, las actividades eh, superheróicas en la ciudad de Nueva York. ¿No? Este es un poco el, el desencadenante de, de la trama, ¿no? Wilson Fisk eh, decide prohibir eh, las actividades eh, superheróicas en la ciudad de Nueva York, excepto Sí, las hace su grupo de superhéroes. Que, que este son los
1: Thunderbolts, dan... que, que no hemos hablado de ellos, pero están Efectivamente, ahí.
2: Que, están ¿Que ahí? van a tener una
1: película en breve para también entrar en un universo Marvel de cinemático.
2: Y aquí vemos que ganan mucho protagonismo sí. y son los buena parte de los Thunderbolts que, que ya hemos ido viendo eh, en, en el universo cinematográfico, ¿no? Enca encabezados por el USA. Sí, ¿no? sí, el Capitán, ¿cómo le llaman? Hay un momento que se llama...
1: Eh... Cap Capitán American.
2: Ca eh, eh, no, 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 el Capicant.
1: No, no le llama Capicant, sí. le llama Capic Capitán Cap
2: ah, no, Capitán American.
1: American, eso, American.
2: Sí, sí, efectivamente. Esto según cómo lo, lo pronuncias, pues suena raro. Eh, eh, bueno, eh. bueno.
1: <risa> lo han hecho adrede, lo han hecho adrede. Sí, sí,
2: por supuesto, está, está hecho todo aposta.
1: Ay, pero bueno, sí, es, es, un, es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados cuando hablamos pues, de los megaeventos, ¿no? De los de estas cosas como... Sí, pues no, no hay nada cósmico, eh, no hay no nada No es como multidimensional, un Civil War, y... no es como un House of fame, no es ese tipo de cosas, ¿no? A es... ver,
2: digamos, ya plantean to toda la situación como eh, justificando que esto se hace mucho que no sé quién y no sé cuál están fuera del planeta que no sé quién está muy ocupado haciendo calceta y que entonces pues en el evento solo van a salir estos personajes porque eh, porque es lo que hay no un poco eh, pero bueno yo creo que que no le faltan personajes al evento en ningún momento o sea que eh, es casi mejor que tenga un número controlado de de sí. personajes moviéndose por ahí porque le permite trabajar un poco más las interacciones, trabajar un claro. poco más las motivaciones.
1: Eh. A ver, esto, como todos los eventos, tiene un tomo principal, que son seis números, una serie limitada, y luego distintos cómics que eh, ya sean en series ilimitadas o series limitadas, pero en las que también aparece eh, por pues, ejemplo, te puedes coger el cómic de los X-Men, en el que te aparece X-Men Devil's Reign, o Daredevil Devil's Reign, y hay un par de números o tres en los que esta, fe, esta historia afecta. ¿Es necesario leértelos para entender el, la trama principal esto? No, añaden, a maya, a, a, añaden algo más información a mayores, pero, pero no es necesario leerte todos los cómics del crossover, porque te aseguro que son un huevo de cómics. Es más, en la versión que nos hemos leído nosotros, si te leyeras todos son 500 y pico páginas en total.
2: A ver, y sobre todo, que en este caso, la mayoría de los tie-ins... Eh, que es como se llama ¿no? este tipo de, de números no aportan nada eh, el único que yo creo que merece la pena eh, y que, que sí que además te ayuda a conocer a, a un personaje no, no, no nuevo pero sí en una situación diferente es el de Daredevil eh, la, la mujer sin miedo que es en el que cuenta la historia de Electra como Daredevil eh, con, con, sí, sí. eh, y que, que sí que está directamente relacionado un poco con eh, claro. cosas que pasan en el evento. El sí. resto, para mí, son. Bueno, creo que si eh, también, algún también personaje, está pues, así sí.
1: más metido, pues, sí, por si no conoces los personajes, el de. Sí. El de ¿Cómo se llama? Eh, ¿Evil's for Hire o Villains for Hire? Sí, bebe,
2: bebe, que es un poco la perspectiva de los villanos. Yo sé, sí. eso no me lo he leído, pero vamos, me imagino que es pues la perspectiva de los sí, villanos. Sí. Entre los villanos, pues eso, el, la cabeza es Wilson Fish, pero, pero luego hay otros también... que la
1: verdad es que te los puedes... Como lo de los Cuatro Fantásticos, de Superior Four, se llama, creo. Eh, no, no lo sé. Sí, no es la nueva que... versión de los Cuatro Fantásticos, sí, hay un par de ellos más, pero vamos, que puedes... También ahí de Spider man sale y sale, no me acuerdo cual, eh, el, Soldier, el Winter Soldier, que no aparece en ninguno de los del, del S, aparece el Winter Soldier, pues hay un Winter Soldier en el que. Sale del Devil Reign. Que es como, pues muy bien, pero si no aparece en ninguno de los cómics. Pero bueno. Eh, la verdad es que. Ahora vamos a entrar en el lado crítico, yo creo, ¿no? Eh, a ver. Mmm. ¿Es lo mejor de Zedaski? No lo es. Es de ceros. Eh, se deja leer, sí. Quizás más que otros mega mega historias de estas que hacen mega eventos. El final me parece que, que, que sufre un poco de lo que suelen sufrir todos los finales de estos mega eventos. Que, que parece que va a ser un mega final y luego se desinfla al final un poco. ¿no?
2: Pero eso tienes que juzgarlo o sea, yo aquí sí que creo que si te metes a de un evento Marvel hay que juzgarlo en función de lo que es. Siempre va a haber muchas expectativas, siempre se van a hacer y ya, muchas ya, promesas ya, ya, ya. Y, y la capacidad para cumplirlas es limitada.
1: Claro, claro, claro. Sí. Por eso he dicho que, es, que se parece a, a todos los demás eventos sí, de
2: Marvel. Pero, pero,
1: lo que sí que es cierto es que a, aunque, está es, aunque tiene esa limitación creo que tampoco se pone demasiado y creo que se hace llevadero. Sobre todo me gusta mucho, que, que es algo que se ve muy poco, en, sobre todo en esto, que no se ve casi nunca el avance o el desarrollo de personajes. Mientras que, que en estos seis números sí que ves un desarrollo de ciertos personajes. No de todos, pero sí que hay, particularmente Kimping y particularmente pues Débil y compañía, sí que hay algo de desarrollo. Hay bastante paja entre medias de ese desarrollo, pero sí que hay algo de desarrollo. Y me parece que al no ser mega cósmico, mega brutal, mega superpoderes, ahí flipando en colores, es, es más historia y menos acción. O sea, lo increíble es que no tiene tanta acción este, este cómic. Comparado con otros eventos, me refiero.
2: Bueno, y comparado con otros eventos también, tam no hace promesas tan grandilocuentes. O sea, sí, ¿a sí,
1: no, a eso me refiero. Hace algunas, que... pero no tan brutales como o, o, o las expectativas no llegan a ser tan altas como en un Civil War o, o, o en alguno de estos, ¿no?
2: Sí, yo creo que eh, a mí me ha gustado, me da la sensación un poco más que a ti. Sí. Eh, me parece que, eh, por un lado, está muy bien contado, o sea, eh, el, tanto el dibujo como la narración gráfica son excelentes el dibujo eh,
1: sí, el dibujo me ha gustado bastante debo y, y no, no, lee, es verdad se, que no lo he mencionado el dibujo me ha gustado mucho
2: se lee súper fluido eh, eh, está muy bien escrito hasta el punto en el que eh, yo ha habido varios momentos en los que he tenido esa, esos ataques de, de inverosimilitud de, esto no está bien, esto no puede ocurrir esto es un, un, un Deus Ex Machina aquí que te estás marcando y, y giras la página y entonces Zedarsky sabe que está haciendo eso. Y entonces te lo explica y te dice, no, esto no es un no sex máquina porque tal, ¿no? Eh, y tiene, o sea, he tenido durante toda la lectura la sensación de que el guionista eh, me iba acompañando, ¿no? Y de que eh, la historia, aunque... En, no es una historia particularmente original porque ya decía que, que empieza con algo que se parece un poquito al inicio de Civil War y que luego tiene cositas pues también de otros eventos de hace unos años en Marvel como, como Miedo Encarnado, ¿no? con la idea de tener un villano en una posición de poder político, eh, con una fuerza de choque como son los Thunderbolts. ¿no? Esto ya, ya viene de, de, de hace unos años. Sin embargo, aunque empieza así y empieza con algo un poco manido, Luego consigue girarlo y, eh, lo suficiente y, y meter un par de. Eh, un par de cambios, un par de giros de guión eh, sorprendentes que, que, que enriquecen la historia, ¿no? Y al final, mmm, desde el principio te imaginas cuál puede ser el resultado. Porque al final, pues. Mmm, sabemos que ganan los buenos y esas cosas, ¿no? Pero. Tiene su aquel, tiene su gracia. Sí, eh, hombre, cómo, cómo, cómo llegas a esa la situación y cómo acaba. También sí, sí. A ver, tiene sus, mm, sus detalles. Que a, mí,
1: a mí ya te digo, que me, que me, me lo le he leído, está bien. Yo no le he sacado tanto jugo, a lo mejor como tú. Me parece que hay, como siempre, cosas que se abren que parece que van a ser muy importantes y que se abandonan en media res. Eh, porque sí porque dejan de tener importancia, por un giro de guión. El final me parece que está bien, pero me parece que, bueno, pues, pues hay cosas que me sorprenden y me gustan y hay otras pues que me parece muy, muy típico de Marvel, ¿no? Bueno,
2: eh... Esto... Eh, 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 Fuera de micro, eh, para no hacer spoilers, comentaremos cuáles son esas cosas. Sí que aquí, eh, esto es una cosa que le pasa a los eventos, eh, y es que, en parte... Puede haber alguna cosa de esas que tú dices, que se abren y se y se quedan un poco colgadas, que sí que se esté desarrollando en un time que no nos hemos leído. No, no,
1: no me refiero a, a una línea temporal, me refiero a algo tan importante, es que no quiero hacer spoiler. No, no. Eh, entonces, me refiero a algo tan importante, algo central a la historia que al final se acaba convirtiendo en un McCuffin y ya está.
2: Eso, eso pasa, claro. Eh, sí, entonces, sí.
1: ese es mi... Que bueno, pues ya está, es un fin Pero quiero que pero parece, le da tanto pompa y tanto, que parece que va a ser más que un en macufín. Ese es mi problema con sí, ellos sí. Narrativamente hablando, pues se deja de llevar. El dibujo me parece genial. El dibujo me, me gusta, porque no es el dibujo clásico Marvel, mira mis pectorales no entran por la puerta. Es un dibujo un poco más sucio, un poco más acorde a lo que yo espero de un Daredevil
2: o algo así. Entonces... Sí. Tiene ese punto en el que, lo que tú dices, no necesita dibujar eh, gente muy musculada, ni, ni detallar demasiado la, la, la anatomía. Sí que se centra bastante en detallar rasgos faciales, ¿no? Eh, sí. Eh, trabaja mucho las caras y las expresiones y demás, lo cual pero está no, bien. Tanto, no tanto no o no necesita. Porque yo creo que, que tiene un estilo muy, muy claro. No necesita... Déjame, déjame
1: decir una breve introducción. Cuando acabemos de criticar, respondemos a las preguntas. O sea, sí, sí, eh, sí. sí. Y, 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 y eso que acabas de preguntar es como la cuadratura del círculo. <risa> pero bueno. Eh, eh, no pero sé si, si quieres el, comentar algo más. Está bien, el color también está bien. Y. Y vamos, uh, me parece que, que, bueno, pues. Pues, 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 es que ahí tenemos la diferencia, ¿no? A mí me parece que, que está bien, que comparado, me gusta que no quiere ser gigantesco, me gusta que es muy centrado, que tiene varios personajes, pero sí que se centra en unos pocos, que narrativamente te lleva, pero creo que sufre, pues, de lo que suelen sufrir estas cosas. Eh, a mí me gusta Cedarsky me parece que, que lo hace bien. Y creo que las cosas que ha he hecho en Marvel están bien. Y, y, pero creo que es lo que suele pasar con estos eventos. De acuerdo. Eh, a lo mejor si tuvieran un poco más. Me, si me hubiera leído los Times, pues pues, pues a lo mejor no tendría exactamente la misma opinión. Pero. Eh, eh, que, pero bueno, entre leerme esto y Civil War 2 o Civil War, prefiero leerme esto, eh. También te digo <risa> con mucho.
2: Sí, yo, eh, yo también, o sea, si tuviese que elegir, este me parece un, un mejor punto de entrada en el, en el universo Marvel que, que Civil War o Civil War 2 sí, sí, por sí, la calidad sí. del cómic en sí. Eh, eh, respondiendo ya a algunas preguntas que nos hacen por aquí, sí. eh, esto se, se acabó de publicar en España en, en septiembre se publicó el... El, el último. Agosto-Septiembre, eh, el, sí. el último número. Entonces yo creo que... Eso, en es Estados
1: que... Unidos juraría que se acabó de publicar a principios de año.
2: Doctora... No, un poco más tarde. Es que ahora mismo eh, Panini y iba... Me parece que con tres meses de delay nada más ¿Sí? con respecto a... Pero
1: sí, sí, es, es, bastante, es bastante reciente, ¿eh? No tiene mucho Mira, tiempo. El, decir, comic, el primer cómic salió hace ya, pues, pues, si no, un año casi, el, ¿no? Entonces... El
2: último en, en Estados Unidos, en versión original, salió en abril de 2022. Es, o sea, es pues un sí. evento, no es el último evento de Marvel, pero es un evento reciente. Claro, claro. Y de hecho, eh, lo que decía, para mí es un, una, un buen punto de entrada. Si dices, quiero empezar a, a leer algo de Marvel, te puedes meter aquí. Es verdad que a lo mejor pues no tienes todo el background de los personajes y claro. demás, pero si te has visto eh, Hawkeye, la serie de, de televisión de, de Ojo de Halcón, o te has visto sí. eh, algunas temporadas de Daredevil, eh, sí, sí, sí. de Netflix y demás... Ya está, o sea ya lo pillas eh, sí. No necesitas A ver, ¿sabes eh, que Luke Cage? Cronio,
1: cronológicamente Musan esto no tiene nada que ver con las películas, o sea que si no te has leído los cómics, cronológicamente te va a dar un poco O sea, cronológicamente ha habido no sé cuántos eventos que han cambiado no sé cuántas cosas
2: Bueno, y sobre todo que es en un universo paralelo Efectivamente, o sea, no dentro es del el multiverso 6 es en el 443, esto... <risa> bueno, este es el 616, eh, ¿el MCU tiene número? Sí, es el 616. Sí, 2000 tenía pico, el número,
1: ¿no? era el 001 o algo así, ¿no? No, no, acuerdo.
2: no, no. bueno, tiene un número. Van pero... a su rollo,
1: efectivamente. En realidad los cómics van primero y luego lo que hacen las pelis es coger parte de los cómics que les gustan y con eso hacen las pelis adaptándolos, más o menos. Porque... Eh, por ejemplo, el, el de Thanos es un cómic que tiene 700.000 años, el que utilizaron como base para hacer el, para hacer las dos pelis de Thanos. Bueno, o sea que... bueno
2: no, utilizaron varios. Utilizaron sí, cómics sí, más antiguos refiero, y El, el más base,
1: primer, base base, que es el de. Eh, el, sí, el guantelete del infinito. Tiene 40 años.
2: <risa> sí, sí, sí. No o sea, tengo por aquí atrás. Eh, Iron también. Man
1: sigue vivo en los cómics. Ha muerto, ha sido una inteligencia artificial. Vuelve a estar vivo.
2: ¿Ha sido el Doctor Muerte? Ha sido o sea, Perdón, al revés. O sea, el Doctor Muerte ha sido Iron Man.
1: Sí, sí, no. no o sea, sí, no, es, Tendríamos que hacer un simposio solo para hablar de los personajes que mueren y resucitan en la Marvel.
2: Sí, este. Iron Man estuvo muerto también, si sí, hace no mucho.
1: Sí. Pero ya no, ya vuelve a estar vivo.
2: Sí, sí. Sí que. Eh, también eh, yo creo que es un buen momento para aprovechar que con este evento, como suele hacer la Marvel, se reinician o se relanzan algunas colecciones. Entonces, en general, eh, si estáis viendo Twitch, pues tenéis aquí la portada... Eh, si no pues podéis buscar la portada del primer número sí, y las para que veáis de... cómo
1: os voy a poner vigneta, una viñeta para que la veáis ahora
2: no pero vamos decía que las colecciones de todos estos personajes eh, más o menos se han relanzado sí entonces eh, va a haber o sea, hay una para colección que veáis el dibujo cómo es ah sí el, el dibujo eh... bueno en la línea un poco de lo que de lo que suele dibujar Marco checheto que siempre es eh... Bueno, yo creo que es, que es uno de los mmm, mejores dibujantes que tiene Marvel ahora, de los mmm, cinco o seis mejores. Eh, eso eh, El Capitán América, que lo vemos aquí, eh, tiene una colección relanzada que se llama eh, Centinela de la Libertad o algo así. Eh, Capitán América, Centinela de la Libertad. Eh, Spiderman, comentábamos antes fuera de micro, que, que también eh, hace poco... No, no como resultado de este evento pero poco, hace poco se ha relanzado su colección y entonces hay historias ahí en las que Spiderman no es Peter Parker eh, pero bueno, también otra eh... cosa que
1: no ha pasado nunca
2: Cosa que no pasa nunca. también eh, con motivo de otros eventos y, y, y por el hecho de que cumple 60 años eh, relanza en su colección y, y vuelve a, a dibujarla eso no sé si es bueno o es malo eh, John Romita Jr. Oh, oh, que, no, que wow. no está en su mejor momento de forma oh.
1: <risa>
2: pero bueno este... ahí hay un punto de entrada también Spiderman.
1: relanza Moon Knight al resto esta
2: Moon Knight, tanto Moon Knight como, como el Doctor Extraño tienen también colecciones nuevas En realidad no muy influenciadas por este evento, sino simplemente un poco porque tocaba Han cambiado de guionista y demás Y, y Bueno, Moon Knight no si ha cambiado de guionista eh, pero, pero bueno, pues vuelven a tener un número uno y un punto de entrada ahí a, a Pero la quizás
1: a mí el que más me llama de todos es el de, el de Electra El nuevo que han sacado ahora, el nuevo Daredevil
2: Sí, o sea, lo, lo, la colección más interesante, y eso es sí que es consecuencia directa del evento, entonces no vamos a explicar por qué. La colección más interesante es seguir leyendo Daredevil, porque son los, el mismo grupo creativo, eh, los mismos, eh, el mismo equipo creativo que el evento, que continúa escribiendo a la colección, pero eh, sí. por cosas del marketing, pues vuelve a empezar desde el número uno.
1: Me mola el traje de Daredevil de Elixir, tengo que
2: decir. Sí, es muy chulo. De hecho, yo el fin de semana pasado que estuve en el salón del cómic aquí en Madrid eh, vi, vi algunos cosplays de ese traje ya. Sí, sí, está chulo. Creo que está causando buena sensación. Y luego, eh, por pues acabar ya de comentar algo. Lo que decíamos, no es el último evento de, de Marvel, es el penúltimo. El evento gordo, digamos... Eh, acaba de empezar, vamos, no acaba de empezar eh, en España sí que se acaba de empezar a publicar en Estados Unidos se está acabando ya eh, se llama el Día del Juicio y eh, es un poco el evento que sí que va a agrupar a los grandes grupos eh, eh, de, del universo Marvel o sea, va a ser un poco eh, Vengadores versus Patrulla X versus Eternos eh, y ahí sí que pues veremos...
1: Vengadores, o... medios de patrulla X versus... Madre del amor, hermoso y todo los santos de la goza celestial. Eso suena tan, ape tan apetitoso como me corto una pierna con un serrucho. ¿no? Eh, eh, empieza
2: siendo algo así como eh, Eternos versus X-Men, no, versus patrulla X, y luego se meten los vengadores por el medio.
1: Porque sí. eh, qué sé? Porque es porque que ya... Junos... no, o sea, se...
2: Ojo, eh. no obstante, no tiene muy buena pinta, yo me lo voy a leer... Eh... Tiene, le, le doy un voto de confianza porque lo guioniza Kieron Gillen. Y yo soy muy fan de Quiero en Ya, pero Entonces, hay
1: cosas que ni, no la resucita...
2: Eh, la Patrulla X ahora mismo, aunque, aunque tú no la estás siguiendo o no te está motivando, está en un buen momento de forma sí. y además hay que, hay que darle centralidad. No, si porque mi problema
1: no es tanto que sea la Patrulla X, los vengadores, es este constante, va a hacer eventos en los que se pegan unos contra otros es que yo ya no puedo más con eso
2: sí, es verdad que, que es una dinámica un poco um, quizá por eso este evento parece más fresco no porque rompe un poco esa dinámica de que los eventos sean peleas entre superhéroes este evento que nos hemos leído, creo ya, ya,
1: No, no, eso es lo bueno, sí.
2: El, Pero sí, este nuevo tiene pinta de que es un. Vamos, tiene pinta. El, el propio título lo, lo viene a decir, ¿eh? Y un poco las, los resúmenes que se, han, que se han publicado sin haber leído nada de los cómics. Eh, es lo que, lo que trasladan. Saludan también los cuatro fantásticos, me imagino. Eh, por lo menos tienen algunos times. Eh, pero bueno, pues el evento eh, es, es ese. Ya veremos si merece la pena reseñarlo o no
1: A alguno le cae la espada del baneo eh. Ya te la digo yo Alguna está deseando que la bane unos segunditos Esto... perdona los oídos que está constantemente Pero hay gente que no lo pilla Esto... Para los que estéis oyendo el podcast Los que estáis viéndolo en directo sabéis lo que está pasando
2: Cosas de Twitch y de los chats
1: Madre mía, eh, pero bueno, lamentables cosas del directo. Este, pero sí, la verdad es que, ay dios, acabamos ya, ¿eh? Con sí. los vistazos de uno en uno, o de verdad digo que baneo, ¿eh? A así ver. que,
2: así que hay por aquí un comentario que dice que, que nunca se termina, ¿no? Eh, oh, eh. No sé, pero, ya si está sí. hablando de los cómics o de otra cosa, pero sí, efectivamente. Eh, lo que tienen los cómics es que nunca se acaban, ¿no? O sea, esto hay que reiniciarlo cada... No, no, cada es, es lo que he hecho. Y,
1: y luego, y a veces el reinicio es peor. Madre mía, espero que sea ya el último, ¿eh? ¿eh? Si se reinicia es peor, porque... Mira lo que pasó con los New 52, con DC... Y eso que el sistema de reinicio... Joder. Y, y eso que hace tiempo que ya les ha depuesto, ¿eh? Madre mía, qué, qué delay lleva. Esto... Lo que hicieron con DC los nuevos 52 y luego tuvieron que deshacer lo que hicieron.
2: Bueno, mmm, deshicieron algunas cosas. Es verdad que cuando DC hace un reinicio, eh, suele ser más hardcore eh, sí. que Marvel. Marvel mantiene algo más de continuidad. Eh, sí que hizo un reinicio. De hecho, quizá el reinicio más hardcore de Marvel fue el, el que le da nombre a a las próximas pelis, ¿no? The Secret Wars.
1: Ah, bueno, sí, claro. Sí, sí, se claro. fue un, un inicio, gordo. Pero que volvió todo más o menos o a sea, como estaba antes de eso. Eso o sea, es, eh...
2: eso es. De hecho, quizá fue un reinicio hacia una etapa más clásica, ¿no? Claro, claro. Que, que, que como venía siendo Marvel en los últimos años, ¿no? en los principios de los 2000. Sí,
1: sí, sí. Va a ser interesante como la adaptación del Secret Wars, porque, hostias, el cómic. Para adaptarle. Ay, Dios. Eh, no, voy a, hacer, voy a hacer como tú museo. Voy a poner empezar a mínimo baby cuando haga el podcast 100. Ya veréis cómo no se escucha. Pero bueno. Ay, Dios. Este... Y nada, la semana que viene vamos a hablar del... De... A título postmo. Voy a... a, a no está con nosotros. De uno de los cómics, de un cómic de, de que dibujó eh, Pedro Pacheco. Carlos Pacheco. Carlos, porque me sale Pedro siempre. Siempre le llamo Pedro, no lo sé por qué. No es, es, es Debe ser por los cómics de Marvel. Como todos los personajes siempre empiezan por la misma letra, el nombre y el apellido. No,
2: estabas pensando en Peter Parker, ¿no? Claro, el... claro. Pues sí, eh, Carlos Pacheco, que es el fue el primer eh, español que dibujó en Marvel. Eh, y que abrió el camino, digamos, a, a, a muchos y eh, muchas dibujantes que, que hoy están ahí. Eh, murió a los eh, 60 años, eh, murió ayer, con 60 años. Y, y nada, pues vamos a. a... Pero ya llevaba
1: un tiempo que estaba que estaba fastidiado por lo que había leído.
2: Sí, yo no lo sabía, pero vamos. Eh...
1: Pues eso. Vamos a es dedicarle más, yo un no, programa. No estaba ya muy activo en el mundo del cómic.
2: Bueno, alguna cosa seguía dibujando. Sí, sí.
1: Está muy bien. Esto, pues sí, hablaremos. Lo pasa que no vamos a hablar de la Marvel, porque justo hemos hablado de la Marvel, pues no vamos a comentar otro cómic de la Marvel seguido en dos semanas. Pero bueno.
2: Podéis intentar adivinar qué cómic eh, de Carlos Pacheco que no sea de la Marvel, lo vamos a comentar. <risa> Va a
1: ser difícil, ¿eh? <risa> no creo que haya muchos. <risa> ¡Oh! Pero bueno, por aquí dice que piedra, Pica piedra Es el primer Avenger Pues no, el primer Avenger es el Capitán América
2: eh, Bueno, está por ahí hay, hay una saga de vengadores Hostia, que no, esa, esa saga es Esa saga es eh, En el que, pues No sé muy bien quién es el primer vengador Pero el motorista fantasma va, most, va montado En mamut sí que fue para copiar una de,
1: de DC, que también y, y, tenía, tenía, tenía DC ahí, cavernícola, la Liga de la Justicia cavernícola.
2: El doctor el primer doctor de este año es Agamotto. Eh, nada menos. El del ojo. ¿El del ojo?
1: El del ojo del Agamotto, no el otro. Ese. No, no, es que es, que es, es eso que se copian ¿no? se tiene que copiar DC y tal, pero bueno… Pues nada más. Muchas gracias por haber estado ahí por esos vitazos, aunque hayan sido de uno en uno. <risa> y voy a tener que partir piernas mañana. <risa> Espero os haya gustado. Eh, recordad que tenéis más, si queréis escuchar más, eh, en nuestro canal de iVox. Ahí subimos todos nuestros podcasts, donde, es donde tenemos ya más de 2.000 escuchas al mes. Descargas, debería decir. Descargas. Eh, uh, Ghost Rider no está en el UCM Es que nosotros no nos basamos para Sobre el, el universo cinemático Hablamos de los cómics Las películas y eso ya hablamos en el otro podcast que hacemos La que La peli del Ghost Rider Además de muy malas Las dos <risa> las Pero
2: vamos Que eso es cuestión <risa> de tiempo eh. ¿eh? Acabarán recuperando esa licencia
1: No, no me la tenerla tienen Ya la usaron
2: ¿Ah, sí? O sea, claro, este, este salió, de, salió, en, salió este el personaje,
1: dice... además el personaje no del motorista, el que lleva el coche, el que es de origen latino, salió en, en Agents of, of S.H.I.E.L.D. En la serie Mira, Agents of S.H.I.E.L.D.
2: No lo sabía, no lo sabía. El ¿Sí? piloto fantasma. Se llama.
1: Sí, el piloto fantasma. El motorista fantasma en coche. Imagínate que le quitan el carnet por ir muy rápido. Es el fantasma, solo entonces. <risas> bueno, muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.
2: Hasta pronto.